0: María Fernanda Cabal es en la actualidad una de las congresistas más reconocidas del Centro Democrático. Lo es más allá de su trabajo legislativo por tener opiniones duras y políticamente incorrectas como ella las define, y por manejar un discurso que es fiel muestra de las ideas más fuertes del uribismo. En las elecciones legislativas de marzo pasado, Cabal dio el salto de la Cámara de Representantes al Senado y allí tendrá una curul hasta 2022. Por la coyuntura, puesto que este martes fue la posesión de Iván Duque a la presidencia, en Política sin Tapujos le entrevistamos para hablar sobre el cambio que habrá, no solo en la política nacional, refiriéndose por ejemplo a Duque, de quien dijo que había sido un buen candidato, pero al que también le advirtió que sería crítica en el caso de ser necesario, sino también por ejemplo de lo que hará ahora que senadora. Del acuerdo de paz con las Farc, del que habló con cierta condescendencia, pues dijo que alrededor suyo hay mucha ingenuidad y de los diálogos con el L.N. que de Tajo dijo que de, que descartarlos, pues considera que la guerrilla debe ser sometida. Por supuesto se refirió a Álvaro Uribe Vélez, de quien aseguró que le devolvió la esperanza a este país cuando fue presidente entre 2002 y 2010. En este episodio de Política sin Tapujos, María Fernanda Cabal. El salto de la Cámara al Senado ¿qué temas va a trabajar ¿Qué le interesa trabajar en los próximos cuatro años?
1: Bueno eh, hay que recoger actividades que se hicieron los cuatro años anteriores yo fui una crítica a la ley de restitución de tierras, la 1448 yo hice dos debates en comisión primera y en, y en plenaria de Cámara precisamente porque es una ley que pareciera que su naturaleza y su condición es devolverle la tierra al despojado y lo que hace es revictimizar a campesinos. Cuando uno va y entiende qué está sucediendo en las regiones, se da cuenta que es una ley abominable. Si uno quiere devolverle al que le quitaron, esa no es la ruta. La ley la diseñaron, ONGs de extrema izquierda, donde desaparecen por cualquier lado la presunción de buena fe. Y yo le pregunto a las personas, un campesino que compró un pedacito de tierra hace 27 años, cumpliendo todos los requisitos que el Estado en ese momento le puso, que eran más allá de, los cual, de, de cualquier otro eh, eh, ciudadano interesado en comprar, porque estos campesinos generalmente compraban a parceleros que habían sido adjudicados por el INCORA porque eran antiguos invasores. Entonces el Estado premió invasores, a pesar de que había invasiones a sangre y fuego, y esos beneficiarios decidieron vender. ¿Quién es el afectado? El pobre comprador que compra creyendo que es suficiente cumplir con los requisitos que le demanda el Estado y 25, 26, 27 años después le dicen no, es que usted compró donde había conflicto. Es, suena entre irónico y abominable que un campesino que no se fue ni a la guerrilla ni a los paras termine hoy teniéndole más miedo a una camioneta de la unidad de restitución de tierras que a los mismos guerrilleros o a los mismos paramilitares con los que de alguna manera sobrevivió o se desplazó, pero que le apostó al país comprando un pedacito de tierra. Entonces yo tengo la voluntad de sacar la reforma a la 1448 adelante. Y esto no es ni porque nosotros los juristas somos despojadores de tierra, ni porque les, yo soy la esposa del presidente de FEDEGA, nada de esas locuras y de esas estupideces que dice gente que no conoce la verdadera historia agraria de Colombia vamos a defender la propiedad privada, sea pequeña, mediana, grande, vamos a generar desarrollo en el campo, pero no así, no despojando al ciudadano de bien. Ese es mi objetivo principal.
0: ¿Cómo es ese cambio de, de pasar de la oposición, una oposición dura como fue la del uribismo, sobre todo en los últimos cuatro años cuando llegaron al, al Congreso como tal, a ser pues, el partido del gobierno?
1: Bueno, es toda una prueba, estoy apenas comenzando. Eh, yo sé que es... Fácil, entre comillas, ser oposición eh, de un gobierno frente al cual uno tiene ideas totalmente adversas y nosotros no es que seamos enemigos de la paz, lo que no queremos es una paz de cómplices, una paz que no tenga ni siquiera el respeto mínimo por la dignidad humana, mire lo que estamos recogiendo, ahora resulta que todos los muertos son culpas de Iván Duque que se está posesionando mañana, que los líderes, líderes y no líderes porque hay de todo, pero el hecho es que estamos inundados de coca y la coca toda la vida ha producido muertos. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Vamos a pasar de ser oposición a ser gobierno y nos va a tocar, a mi criterio más difícil, porque hay que defender políticas del gobierno de Iván Duque, hay que acompañarlo en la agenda legislativa y hay que ver hasta dónde nosotros eh, pues, soportamos siendo aliados o tendremos que ser críticos también pero queremos marchar por una agenda que fue la que construimos él en Senado con los senadores, nosotros en Cámara. Si usted se da cuenta, crecimos en la representación regional. Eso significa que el país regional le crea al Centro Democrático y le crea al presidente Uribe y afortunadamente tuvimos un buen candidato.
0: El Centro Democrático, como usted bien dice, llega siendo pues, un partido que en las regiones creció, que tiene más senadores que cualquier otro partido pero también enfrenta retos como, por ejemplo, la reciente investigación a, a, al expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo ve entonces ese panorama?
1: A Uribe han tratado de hacerle todo y de todo, y no solo los comunistas, que uno dice, ¿sabes que Las FARC, los aliados de las FARC, es que de pronto el polo, los mismos liberales, de pronto algunos de otros partidos, hay gente que lo ve a él como una amenaza permanente. Gústele o no, fue el hombre que le devolvió la esperanza a este país. Es que una cosa es vivir en Bogotá y otra cosa es vivir en Sagún o en el Copey. Volvió la fuerza pública. La protección del derecho a la vida es, una, es un deber constitucional. Y aquí lo volvieron como que era guerra, porque la seguridad democrática era guerra. Ah, resulta que es guerra tener ejército y policía que me cuide. Entonces, lo que le pasa a Uribe no es nuevo, lo que pasa es que hoy se juntaron todos sus enemigos y quedaron al descubierto, utilizando a la Corte Suprema como instrumento eh, de tenaza política.
0: ¿Cómo va a ser, por ejemplo, cuando en un debate tenga que enfrentarse, por ejemplo, con, con un Gustavo Petro, con un Jorge Robledo o también con alguno de los parlamentarios de, del partido de la FARC? ¿Cómo?
1: Bueno, yo creo que he tenido la posibilidad de enfrentar a aliados de ellos eh, en los debates yo creo que hay muchos aliados hay gente que en este país combina las formas de lucha o se esconde detrás de ser profesor o de ser juez o los mismos políticos hay gente que es totalmente pro ideología fariana o elena y, y no proideología, lo reconoce.
0: Proideología fariana se refiere a cuando apoyan el proceso de paz o en no, otro no, sentido?
1: No, 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 en el proceso de paz hay una ingenuidad muy grande, no, no podría decir así. ideología fariana es cuando usted justifique los crímenes de las FARC simplemente como efectos de una lucha revolucionaria. Por eso yo me pregunto, proideología es el que acompaña, es el ideólogo que escribe, el que les aplaude de alguna manera. Eh, eh, que justifica el reclutamiento. Entonces hay muchos en el escenario académico intelectual que llaman, que no me parece a mí intelectual, pero ellos se llaman intelectuales. Entonces yo he tenido debates muy duros con personajes de eso, yo no le tengo miedo al debate, y menos con las FARC, y menos con Petro, porque es que ellos tienen una formulita que nosotros identificamos hace años, que se llama inversión revolucionaria ellos invierten la realidad, la tuercen, el ejercicio nuestro es destorcérselas, porque ellos viven en una realidad paralela que no es cierta.
0: Bueno, hace, hace unos años en una entrevista usted se definió como políticamente incorrecta, ¿cree que esa definición, porque también ha sido buena parte, por lo que la gente ha empezado a reconocerlo usted, también ayudó a que pudiera llegar al, al Senado? Porque digamos hace cuatro años llegó en lista cerrada, pero ahorita ya es... Ya fue en lista abierta, entonces ¿cree que esto de pronto influyó?
1: Yo creo que sí, pero no lo hice a propósito. Cuando tuve la oportunidad de ser la cabeza de lista de lista cerrada de cámara, nadie daba un peso por ninguno de nosotros, porque Gustavo Petro era el alcalde de Bogotá. La gente pensaba que obviamente otros tenían más opciones y nosotros éramos muy recientes y sacamos la lista más votada. Sacamos seis curules de 18, se nos quemó una por no pelearla con abogados, 160 votos que era Liliana Alfonso se nos hundió por Intias Prilla, que de pronto aparecieron un montón de votos de los verdes y nosotros no tuvimos quien nos cuidara los votos. Yo fui en esta ocasión quien más peleó la lista abierta, porque para uno es muy desagradable que siempre lo señalen que no tiene votos y que los votos son de Uribe. Cuando salimos electos, para mí fue muy gratificante ser la quinta más votada de 19 en Senado. Claro que sirvió la irreverencia, pero la gente cree que yo lo calculo, o que hay personas detrás pendientes de que digo que no digo. No, es mi forma de ser. Este es un país violento en la práctica, pero taimado en el tema de la libertad de expresión y en el tema periodístico. Aquí si uno dice o sube una foto... De lo que pasa, te crucifican, como si no quisieran ver la realidad. Uno tiene que decir las cosas como son, así cuesten, porque eso tiene eh, detractores, pero también trae seguidores.
0: Pero digamos que esa irreverencia también ha, la ha jugado un poco en contra, digamos, muchos de sus críticos van justamente por ese lado.
1: Claro, pero resulta que los críticos... Muchas veces critican la irreverencia porque les parece que es un atentado eh, eh, contra, eh, no sé, contra el respeto. O, con, o, o hay que ser, es que definir a los críticos son a veces tan incoherentes en sus críticas que ellos tienen derecho a criticar a todo el mundo y uno no entonces ahí siempre hay un desbalance, el que cree que es libre pensador o tiene un pensamiento demócrata, tiene la tendencia de señalar a los demás de fascista y de extrema derecha cuando lo que están es rotulándonos y satanizándolos de lo que no somos, o sea, aquí hay una confusión doctrinaria y una confusión en la actitud que no es de Colombia, es del mundo, ¿no? es como los demócratas gringos, en Europa es igual con el progresismo, aquí son idénticos, Aquí hay una mamertería progresista que se cree la dueña de la verdad. Y si uno dice algo, inmediatamente lo rotulan, lo, lo caricaturizan. Yo les digo, vamos al debate, hay mucho que debatir. Ser fascista es ser socialista, no es propiamente derecha. Empecemos por aclarar la doctrina. Entonces, esos detractores sirven porque generan controversia, aún más. Pero esa controversia, en vez de vulgaridades y de insultos, yo los invito a que vayamos a un plano de la deliberación y le aseguro que llegamos a más puntos en común que de diferencia.
0: Y en ese plano de la deliberación, por ejemplo, ¿con quién le gustaría o con quién pensaría que sería adecuado encontrarse para debatir y discutir?
1: Por ejemplo, una persona que me parece eh, más seria, pero que sin embargo no le creo, pues no, no le tengo confianza, pero que me parece que es una persona que tiene argumentos serios, es Robledo, ¿sí? Interesante hacer un debate con Robledo, de hecho yo he estado en debates con Navarro, Navarro es una persona seria, he estado en debates, ya ve, con Alexander López, los debates con él son con altura, he estado en otros desastrosísimos, como el que se llama decente o los autodenominados decentes, que eso me parece lo más ridículo del mundo porque decentes no tienen nada, eh, es como cuando uno se, 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 se rotula de lo que no es, pero como la mentalidad de ellos es invertida, entonces los decentes son ellos. Yo digo, los decentes serán los carros de basura de Petro, por favor. Entonces los decentes Gustavo Bolívar, muy muy difícil discutir con una persona como Gustavo Bolívar. Eh, Intias Prilla, muy agresivo en la discusión. Eh, estuve con el profesor Toledo, no me acuerdo cómo se llama, Tolosa, perdón, de Voces de Paz en fin, a la gente le gustan esos debates para mí hay unos que son interesantes, otros son muy desgastadores porque es muy difícil hablar con personas que tienen ideas tan preconcebidas y, y tan, eh, eh, tan inamovibles que uno dice, bueno, no todo es blanco y no todo es negro, busquemos una postura, pero no me pongan a mí a ver como bueno lo que no es bueno
0: pero digamos que del otro lado también ese sería un argumento para decir no, es que el Centro Democrático es que María Fernanda Cabal, lo mismo. Eh, tienen una postura inamovible y se, ¿Sí me entiende Como que de, de lado y lado se, se encuentra ese mismo argumento. Sí,
1: pero es que usted no me puede pedir a mí que yo le dé impunidad a asesinos. Para mí eso es un inamovible. Y a mí no me puede decir ni que soy asesina, ni que soy desplazadora, ni que soy secuestradora. A mí me da pena, pero yo sí soy diferente. A muchos así se hayan desmovilizado, se hayan amnistiado, eso no les borra sus delitos. De pronto, en, el, en términos de, de, de justicia, legales, de inhabilidades, pero en términos morales y de historia de vida no me comparen. Yo ni robo, ni asalto, ni cometo crímenes de lesa humanidad, ni crímenes de guerra. Entonces ahí yo tengo una postura radical, no me gusta que yo entiendo la justicia transicional como mínimos para lograr la paz, claro que la entiendo, que lo hicieron con los paramilitares, por lo menos pagaron algo, por lo menos entregaron algo, mínimos, pero ahí hay una verdad judicial y un poco de mentira, porque también compraban versiones, que entregaron algo de bienes a algo, pero obviamente cuando usted es narcotraficante tiene tanto, pues la desfachatez del acuerdo de paz llega un momento en que uno dice no más, por favor. O sea, el nivel de abuso permanente que cometieron, por eso Juan Manuel Santos hoy sale como uno de los presidentes más desacreditados de este país, porque uno no puede jugar todo el tiempo con una escala de valores de las personas. Deje de llamarlo bueno o malo. Yo también quiero vivir en paz, pero no premiando bandidos. ¿Y las víctimas qué? ¿Por qué no van y ven cómo están? ¿En qué situación están? Entonces, hablan del cuento de que nosotros les quitamos las 16 circunscripciones. No sean tan descarados. Las circunscripciones eran en 167 municipios, de los cuales el 94% tienen minería ilegal y coca. Ahí no hay ninguna víctima que vaya a hacer ninguna campaña. La víctima no vivía ahí, ya la desplazaron. Ahí van a haber esfachadas de los grupos ilegales. Entonces, son cosas que son obvias. No me vuelva argumento lo que para mí es obvio, pongámonos mínimos éticos y llegamos a un acuerdo.
0: Quisiera retomar un poco el tema de cuando fueron oposición y ubicarnos en 2016 con el plebiscito. Uno de los argumentos que usó usted, que usó el uribismo, que usó la campaña del no, era que el acuerdo de paz era una forma de entregarle el país a las Farc. Digamos, pasaron las elecciones, al menos en el plano político, en las elecciones legislativas ellos si acaso consiguieron 50 mil votos en las presidenciales al final, Rodrigo Londoño se retiró y pues si uno se pone a ver 10 curules de 280 realmente no son tantas. Entonces, por ejemplo, este argumento quisiera preguntarle, ¿cree que sí era acertado decir el de le están entregando el país a las FARC?
1: Lo que pasa es que esa pregunta tuya está desconociendo la estrategia revolucionaria. Ellos cooptaron desde hace mucho tiempo la izquierda marxista, cooptó los maestros, que hoy en su mayoría eh, se identifican con Petro, cooptó la justicia y Azonal Judicial es prácticamente quien dicta eh, las políticas y pelea por las políticas eh, para los jueces. Entonces uno dice, es que… No es que hayan sacado 50 mil votos porque no van a sacar más, porque el pueblo colombiano los detesta porque han sufrido horriblemente. Es que ellos combinan las formas de lucha así como lo establecieron desde la octava conferencia, si no estoy mal. Combinar las formas de lucha es la forma más difícil para la seguridad del Estado proteger a sus ciudadanos porque usted no sabe si un civil pertenece o no a esa célula urbana del ELN, del EPL o de las FARC. Combinar las formas de lucha significa que usted puede tener amigos empresarios ricos que le lavan plata a las FARC. Entonces, eso convierte todo mucho más difícil. Significa que los sacerdotes que son pro LN o pro-FARC, terminan mandando o terminan en comisiones de la verdad y uno termina sometido. Entonces, hoy el país está en riesgo por el proceso de paz porque el proceso de paz habilitó impunidad que tanto nos dijeron que no era verdad que no iban a llegar al Congreso sin pasar por la JEP mentirosos allá están muertos de la risa, nos dijeron que iban a reparar las víctimas Mire lo que entregaron ahora lo que pasa es que la Fiscalía cuando les incauta algo sale pero lo que entregaron es una ridiculez para el cartel de coca más grande del mundo Dijeron que iban a decir la verdad y ni siquiera entregan las rutas del narcotráfico porque dicen que ellos no son narcotraficantes. Devolvieron 100 niños. Usted no se imagina la lucha para que devolvieran un muchachito como nos lo peleamos nosotros, uno con Nora Tobar. Lo logramos sacar casi a escondidas y a esconderlo porque lo iban a matar. Entonces 50 mil votos no es el ejemplo para uno decir es que vieron que ustedes dijeron mentiras, nosotros dijimos cosas que están sucediendo. Que 200.000 mil hectáreas de coca van a producir más muertos. LN repotenciado cuando estaban eh, totalmente desaparecidos. LPL resucitado y disque disidencias. ¡Paja! El brazo financiero de las FARC está vivo. Más los 10 gordiflores, porque bien gordos que están en el Congreso. Vale que fueran a reventar de la obesidad. Nos dejaron una situación muy crítica. Primero que todo. Yo no estoy de acuerdo con criminales de guerra y de lesa humanidad en el Congreso. Pongan a cualquiera de sus amigotes, profesores, el que tengan, que no haya asesinado ni haya ordenado desplazamientos. Porque ellos? Nosotros hicimos el proyecto de, de, de curules para... Pa, no recuerdo si eran ocho o diez curules para las víctimas de las FARC. ¿Cómo es posible que no haya víctimas de las FARC en la Comisión de la Verdad? es que un sacerdote jesuita de presidente de la Comisión de la Verdad y ese sacerdote no tiene moral porque no están las niñas de Rosa Blanca porque no están los sobrevivientes el, el, el pinchado, el otro ¿cómo es que se llama? el otro el de la policía, el general Mendieta ah no, las víctimas de las farsa ¿sabe qué me contestó Tolosa? es que hubo un comité de escogencia me importa un carajo que hubieran 20 comités están desconociendo algo fundamental, que si usted está buscando reconstruir la verdad, ponga a las víctimas directas, ponga a los desmovilizados de las FARC, muchos víctimas, porque fueron reclutados y fueron obligados a volverse máquinas de guerra por esos cerdos que están ahora todos gordos en el Congreso, todos gordos, que eso me llama mucho la atención.
0: Bueno, hablamos de transparencia y ahorita mencionaba la consulta anticorrupción promovida por el Partido Verde, usted... ¿Apoya esa consulta?
1: No. El partido como tal, en cabeza de Iván Duque, decidió apoyar la iniciativa porque consideró que como iniciativa es importante el mensaje al país. Queremos un cambio, ese cambio no ha pasado por el Congreso, pero si me lo pregunta a mí como María Fernanda Cabal, me parece tan corrupta la consulta como la corrupción que pretende atacar. Vuelvo y repito, los países del primer mundo son eficientes en el control de sus recursos porque tienen tecnología y la gente se va a presa. Aquí no.
0: Bueno, otro tema el que quiero preguntarle es el proceso de paz con el ELN. ¿Cuál es su postura frente a este? ¿Se debería continuar? ¿Se debería acabar? ¿Hacer qué?
1: El ELN hay que someterlo. El Estado tiene unas reglas y si no, pues quiten la Constitución y que cada uno haga lo que le dé la gana. Todos los días secuestra y asesina gente. El ELN, para mí, es un agente patológico. Son enfermos mentales, radicales. Son los más expertos en la movilización de masas. El ELN no se le olvide que es creado por la línea marxista de la Iglesia Católica. Eso le da una connotación diferente. Ellos no te reclutan analfabetos como hacía las FARC, ellos reclutan gente de clase media hacia arriba. Y la empiezan a doctrinar y la convencen. El ELN, que vive en un mundo imaginario, se autodenomina sociedad civil armada. El ELN vive haciendo juicios revolucionarios porque creen que ellos son los dueños de la ética y de la verdad, invocando mucho, parecen homilías de sacerdotes. Pero obviamente, con la mentalidad revolucionaria, al ELN hay que someterlo.
0: Bueno, senadora, hay una última pregunta que quisiera hacerles. Ya pasaron los ocho, años, los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos, evidentemente usted se opuso, fue oposición. ¿Hay algo que quizá resalte de esos ocho años?
1: Mm. No todo es malo, le voy a decir por qué. Eh, Santos obviamente me parece un bárbaro o sea es un tipo que jamás hubiera quedado electo de nada yo lo he dicho ni que era de la presi la, ni presidente de la junta del edificio donde vive, de nada pero uno tiene que saber leer el destino gústenos o no Santos nos puso en un escenario diferente y eso es importante con los riesgos que hay hoy de unas FARC llenas de dinero financiando partidos políticos y movilizando gente, de unas FARC que van a sacar la tula para poner alcaldes y gobernadores eh, de unas FARC disfrazadas de disidencia haciendo acuerdos territoriales con el ELN, todo eso es un riesgo pero para mí el hecho de que el escenario sea diferente me da nuevas formas de pensar si yo fuera gobernante en cómo enfrento esos retos.
0: Así concluimos este capítulo en el que entrevistamos a María Fernanda Cabal. Los invito a que sigan conectados con la información del espectador siguiéndonos en Facebook, Instagram y Twitter y entrando a nuestra página web www.elespectador.com. Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero. A mí me pueden encontrar en arroba leonardobotero4 en Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio de Políticas sin Tapujos.